0: Começando mais uma edição do podcast Instaladores. Eu sou o Felipe Bonomi e aqui comigo à minha esquerda, João Beltman, e na minha frente, Gustavo Ferreira. Isso aí hoje a gente vai falar de um tema um pouco delicado, dependendo de qual fã você é, né? Nós vamos falar de Doctor Who. name?
1: sou the Doctor A Sonic Probe. That screwdriver.
0: Exatamente, para isso hoje nós convidamos um amigo nosso que dizem aí que é um especialista, mais ou menos.
2: <risos> Mentira, Eu sou fã só, apenas.
0: É que é uma linha bem delicada, né, hoje em dia qualquer coisa que você gosta muitas pessoas já começam a te... Rotular e colocar assim Não, você é super fã de tal coisa Só porque você assistiu seis temporadas É, tipo, e porque só. viu temporadas muito só antigas Só que você leu e... a
2: história de todos os atores E das, das famílias deles É, tá? leu todos é, os...
0: os livros e episódios E continuou acompanhando a carreira deles Mesmo depois que eles já saíram da série, né?
2: Não, mas é, na verdade é, Não é uma questão de especialidade sim de ser fã, né? De gostar é. Quer saber, você sabe tudo sobre a coisa
0: A questão de você ser fã também É uma coisa que gera curiosidade Quando você é fã Você é um pouquinho curioso Você vai atrás de saber sobre a série, sobre as coisas que são feitas, sobre os sobre os papéis, né, que eles fazem posteriormente. Acaba sendo meio que natural, você acaba sabendo, né, um pouquinho, é,
2: com certeza.
1: É. Até mais porque se você vê um ator, tipo, espontaneamente, sei lá, tá assistindo um filme, você vai lembrar do cara por ele ter feito aquele negócio que você gosta. Sim.
0: Eu, por exemplo, eu sou muito fã de Stargate, eu comento pouco aqui porque já faz tempo que eu já assisti tudo. Daí eu via depois trabalhos posteriores, olha fulano que passou lá no Stargate. E é bem isso, sabe? Às vezes você já viu tanto uma série que quando você vai ver outros, você fala assim, nossa, aquele ator que estava naquela outra série está ali também.
2: E aí para o caso de Doctor Who isso é muito característico, né? Porque a BBC reaproveita muito os atores, né? Então muitas das coisas que você vai ver é, tem a repetição de vários atores que participam da série. É, tem, tem até um que até apareceu no episódio
0: do Doctor Who... E depois ele aparece de novo como assistente da, da primeira-ministra, né? Aí você fala assim... Ah, mas não era o mesmo que passou de figurante uns episódios atrás? Alguma coisa assim,
2: ah, Claro, fora a Rose Tyler... Mas todas as Companions já tinham participado de Doctor Who anteriormente a sua participação. Não sei se todas, mas a, a maioria, com certeza. A Karen Gillan já tinha aparecido... A Frima, Frima Ageman, a Ageman, acho que é uma coisa assim o nome dela. É, ela também tem, já tinha aparecido antes de virar uma Companion.
0: Então vamos lá, vamos tentar explicar um pouquinho o que é Doctor
2: Who. né? Quem pode tentar definir isso? Difícil, hein? Vai lá, especialista. <risos> Vai lá, especialista. Difícil definir né? o que é. Falando de uma forma é, geral, né? Doctor Who é uma série de TV... É, que não segue necessariamente os padrões americanos Ou seja, não é estruturado assim em temporadas longas Como eram, como a gente está acostumado com Arquivo X, com Stargate uhum. com outra, É um outro tipo de lógica Até porque é produzido pela BBC
0: Sim.
2: Né? É, Que é uma, uma TV pública Então eles têm um outro, um outro olhar para as coisas E é uma série de TV famosa porque, Principalmente porque é muito antiga é, principalmente porque é, faz parte, basicamente, do, do, da história da, da TV inglesa. Então a fama deles está deles nisso. Né? Acho que dá para definir isso, é um, uma, uma série de TV muito famosa. É claro que não estou falando do enredo, né? mas estou falando de por que falar sobre o Doctor Who. Sim. É, eles estão
0: até no, no Guinness, né? Como a série de ficção científica de maior duração e de, até mais bem sucedida. Não entrando na questão de roteiro, produção, né? Se é a melhor. Mas é, de fato, a mais bem sucedida. Uhum. Que até, por exemplo, o Stargate ele tem 19 temporadas, se você contar todos os seriados desde 95. Só que é desde 95 O, o Doctor Who é desde 1963. O Dr. ele começou em 1963, igual a gente falou, e ele foi idealizado pelo Sidney Newman, né? Que é o chef, era o chefe do departamento de drama da BBC na época, para ser um programa de história, ciência, né? Não muito dessa parte de ficção científica, né? É, uma, foi mais uma questão de
1: chamar crianças e famílias e ensinar para eles, tipo, porque é história ou, ou mesmo ciência.
2: É, a ideia era ser sim, uma ficção científica, mas que não fosse uma ficção científica que trabalhasse com aqueles monstros de plástico, que não trabalhasse com, uma, com as técnicas de maquiagem muito toscas e que mostrassem é, elementos científicos de verdade uhum. ou históricos de verdade, né? É, o, o, desde o início já havia a questão da viagem no tempo uhum. é, e desse personagem aí, que é o Doctor, né? Que a gente vai falar, mas então havia esse elemento de ficção científica, mas a ideia é que não tivessem uma exploração assim fantástica desse né? aquele lado fantástico da, da, da ficção científica.
0: É porque uma coisa é você pegar e ter um viajante no tempo que volta e ensina como é que foi a história do Shakespeare, do Telo, de várias outras pessoas e outro você ir para o ano 4000 e inventar uma civilização totalmente nova com monstros e seres totalmente diferentes que não trariam nenhuma teoricamente nenhuma, nenhum ensinamento para quem estivesse assistindo. A ideia era ter um ensinamento meio que até educativo do ponto de vista acadêmico, né? Ah, quem foi fulano, quem foi ciclano. Ou até mais que isso,
1: ir para o passado e personificar os, as, pessoas, as pessoas históricas com o personagem, interagir com eles numa história própria da série. Isso é bem legal, porque não fica aquele negocinho é, quadradinho, chato.
0: É, é. até teve episódios mais recentes, não sei se era isso que você tinha falado.
2: O último personagem histórico foi agora da temporada... Da, da, no oitava temporada, que começou agora há um mês, uma coisa assim, né? E histórico não, mas assim, personagem é, historicamente importante que foi o Robin Hood. É, antes disso, a gente já viu Shakespeare, já viu Van Gogh. Isso nessas temporadas recentes, Nesse novo, Nessa retomada da série. Mas eu acho que é importante a gente voltar... A falar isso, porque a gente tá falando de viagem no tempo, a gente tá falando de várias coisas, mas a gente não contou, não falou ainda o que é, é o, o que se trata a história, é. o plot da série. Nasceu, como você disse, nessa ideia de ser um programa educativo, tinha o elemento da ficção científica, como essa viagem no tempo, mas a ideia era explorar conhecimentos mais científicos e não ficar nessa coisa do... Da, dos monstros, né, e do susto fácil e da, desse tipo de coisa. Baseado nisso, a ideia então seria um personagem que fosse, que tivesse uma autoridade, que tivesse um, assim, que tivesse, passasse uma certa credibilidade, mas que não fosse necessariamente sisudo, fosse, né, um um cara chato, mas que pudesse passar esse conhecimento para crianças e para família como um geral, né, o, o, o programa, o Dr. Who não é um programa infantil, ele é um programa familiar e que pudesse passar esse conhecimento através de uma máquina do tempo, né? era essa a ideia. Então, este personagem, que no começo não tinha uma definição do que era, viajava pelo tempo, pelo tempo e pelo espaço, para demonstrar esses acontecimentos históricos. Essa mitologia, obviamente, não se manteve, né? no, na verdade, no segundo episódio isso já se altera, e você cria, depois de um tempo, essa mitologia, de que a história de um alienígena, né? um alienígena de um planeta chamado Galifrey é, que tem o poder lá de viajar, todos esses alienígenas desse planeta têm esse poder de viajar pelo espaço e tempo é, e que ele vive nesse, com esse poder invadindo vários períodos históricos como um turista que é sempre acaba sendo puxado para aventuras a gente pode resumir dessa forma, um elemento importante aqui, é como nós estamos falando de um programa que é produzido na Terra, né? nós precisamos ter um Ano lá, então ele sempre vai ter uma companion, uma companheira, normalmente do sexo feminino, do gênero feminino, que vai acompanhar ele nas histórias e vai fazer o papel da audiência, né? Perguntando pra ele o que tá acontecendo. Eu acho que isso resume a história.
0: É, dá pra dar uma resumida bastante, né? Um cara que viaja no tempo, poderia viajar no tempo e descobrir coisas sobre diversos planetas, mas basicamente ele descobre coisas sobre a Terra e sempre com uma companion do lado pra sempre, fazer perguntas. Sempre na Inglaterra. <risos> sempre, sempre, sempre na Inglaterra, né? <risos>
1: Por questão de orçamento
0: Silence will fall Silence will fall
1: <risos> E é legal até a máquina do tempo Como eles viajam no tempo Que não é uma coisa muito elaborada Não é um carro, não é nada É uma caixa azul Que é uma caixa azul porque Quebrou, o negócio quebrou.
2: Então é, na verdade, é, isso já foi... Isso é explicado, eu acho que até no... Não sei se no primeiro episódio, mas isso é explicado... É, é, já na primeira, lá em 63... Justamente pra justificar porque que tinha aquele aspecto... Tinha aquele aspecto porque eles não tinham dinheiro. A, a BBC lançou o programa, mas lançou o programa de uma forma econômica. Eles não queriam saber de gastar dinheiro. E a, a justificativa é que eles têm um... um, um que a, a TARDIS, a, a, a Máquina do Tempo do Doctor... É, ela possui um mecanismo de camuflagem Então, onde ela for, ela vai se transformar em algum objeto que seja daquele tempo Daquele específico, daquele tempo que as pessoas não se assustem, não, não vejam aquilo como algo fora da realidade Mas acontece que esse circuito, que ele chama, se não me engano, de Chameleon Circuit, né, O circuito camaleão Ele trava, ele quebra é. E daí ele fica... Fixado numa, numa caixa azul que, caixa é, azul, uma que é uma telefônica cabine telefônica policial. Sim,
1: e eles eles falam nessa nova série que se fosse para Roma antiga provavelmente seria uma estátua, se fosse para Grécia seria uma pilastra. Travou em algum momento da história de Londres e travou realmente numa caixa policial. Não, uma é uma caixa de
2: telef... é uma caixa de contato. O policial ficava ali uh -huh. naquela caixa e se ele não tivesse ali você tinha um telefone, você podia ligar para a polícia. Lembro pensando, né, no, é, essa caixa realmente existe, existia essa cabine telefônica, porque, né, num tempo em que não haviam celulares e telefones em todas as casas, é como se fosse um orelhão, só que é um orelhão que só faz um, um tipo de ligação, né? Ligação de emergência.
0: Ela tem até esse aspecto porque a série começou né, em 1960. Na época ainda existiam algumas. Se não me engano é do modelo de 1940, alguma coisa assim, não
2: era? E é isso eu não sei, mas... Eu é...
0: acho que era um modelo... Mas não era... Quando foi criada a série era algo até comum, né? Era como assim, o doutor chegou, travou lá quando ele chegou na uhum. Terra e ele não conseguiu mais mudar depois disso. Primeira ou segunda Sim. temporada. Uhum. Eles encontram lá um, um rapaz que também é um um agente do tempo lá, Time Imagine, e daí ele falou assim, ah, por que você não arruma
2: o circuito? Eu falei, não, eu gosto desse jeito. Esse aspecto da, da, da TARDIS, na verdade, foi uma das coisas que me atraiu, assim, o seriado, seriado, porque eu achava muito interessante, né? Era uma coisa que apelava aos meus sentidos por algum motivo, esteticamente era bonito, e daí eu falava, pô, vamos, vamos saber mais sobre esse assunto, né? <risos> era isso que era interessante. Então, a gente está falando bastante sobre essa questão da nova série, mas é, também não fica claro para quem não conhece, porque, como assim, nova série, série nova, mas não é desde 63. É, a gente falou
0: assim, você ah, olha lá na primeira temporada, qual a primeira temporada, né?
2: né? Então, temos que, acho que temos que clarificar isso também.
0: A gente tentou fazer, tem até, vai ter o um link na postagem se você quiser conferir, vai ter, tem lá no fórum uma lista com a ordem de episódios conforme foram lançados cronologicamente, então se você tiver alguma dúvida... Mas basicamente, vou tentar explicar aqui. Tem a série clássica que é de 1973 até 1989, que foi também intercalada e que teve um episódio piloto de um spin-off que não deu certo, que é aquele k a Girl's Best Friend, né? o melhor amigo de uma garota, foi só um episódio piloto, que foi lançado, se não me engano, entre 17 e 18, alguma coisa assim. Teve uma participação do Doctor Who também, que eles contam, acho que foi também na 22ª ou 23ª temporada, que ele fez uma participação em outro programa, do Jim Exit, alguma coisa assim, que era um programa de perguntas e respostas, se não me engano, alguma coisa assim. Que ele aparece lá, é um programa infantil também Mas basicamente, canonicamente falando Acredito que o que é mais considerado É a série clássica Que são essas 26 temporadas Que tem de, de 63 até 89
2: é, Daí depois ela foi interrompida é, Teve, tiveram esses, esses episódios Vazios é, Fora, nesses né, spin-offs Mas sempre houve a possibilidade Ela não foi, né, abandonada para sempre, sempre haviam pessoas Tentando fazer com que ela voltasse a, a, a TV. Né? E, inclusive, daí você tem aquele nosso o filme feito para TV é, em 1996, que é uma tentativa de trazer de volta. Produzido na, nos Estados Unidos, até por uma, por uma nova lógica aí de tentar levar isso de uma forma mais global, né? mas que também não vingou e ficou e devolveu o Dr. Who para o limbo durante muito tempo.
0: Mas por que, que ele teve esse tempo, que ele ficou tanto tanto tempo fora do
2: ar, assim, entre 89 e 96, depois de 96 até tá 2005? Então, eu não sei dizer exatamente o porquê. A, a lógica é que não estava tendo audiência em, em 89. Estava uhum. muito fraco de audiência e a, a, a BBC resolveu retirar do ar, simplesmente. É, eu não sei exatamente o porquê, né? Não, não tenho esses pormenores. Quando eles fizeram o filme, eles, eles pensaram assim, é como um teste, uhum. né? Como a gente vê... É, é, é como se fosse um piloto né, da série. E também não deu muito resultado. Assim, A repercussão não foi muito boa, o filme também não é muito bom. né? Então, apesar de que quem é fã acaba sempre achando alguma coisa que é legal, assim, né, em qualquer episódio. Mas quem não é fã, e o objetivo era justamente resgatar e criar no um, no um novo grupo de fãs, não, não agradou, então voltou para a geladeira. Por essa questão, é difícil a gente falar quais as motivações da BBC, porque como eles não trabalham com com financeiro, com comercial, eu não, eu não sei dizer, né? Mas a audiência é importante até para justificar a existência do, do canal, né? Da televisão. Então, provavelmente é porque eles não viram viabilidade. É, e quando foi para voltar, então, né? Depois desse ato, eles voltaram em 2005. É, eu não, também não sei dizer o porquê que eles conseguiram convencer, mas... É, é, Dá tá, pra gente saber que o Russell T. Davis, que foi o, o showrunner, né, o, o produtor executivo, o produtor principal da série, que resgatou é, a série em 2005, e outros que, o, que hoje estão lá produzindo e, e escrevendo para o Doctor Who, fazendo roteiros, inclusive o, o Steve Moffat, Moffat que, é o, que é o atual showrunner, sim. eles já estavam, eles trabalhavam na BBC já e eles faziam essa campanha. Já desde quando parou, né, para que eles voltassem, para que voltassem.
0: É, vale a pena abrir um parênteses aqui que você falou do Moffat, que ele também é showrunner do Sherlock, não sei se vocês assistiram, que é outro excelente seriado, quem gosta... Olha, me desculpe, Robert Diner Jr., eu gosto muito do seu trabalho, principalmente do Homem de Ferro, mas... O melhor Sherlock Holmes que eu vi até hoje é o do Benedict Cumberbatch lá no Com no certeza.
2: <risos> Na verdade, né, quem, quem é fã de Doctor Who tem que saber que o Moffat tá fazendo esse outro negócio aí. E é muito bom, né. É, é, é outro formato também, é um formato diferente. São episódios mais longos. É, são só três episódios, o que gera uma certa abstinência com certeza, mas e ele também, é, ele, é, ele é showrunner junto com o Mark Gatiss, que é um outro escritor de Doctor Who também você vê a BBC ela reutiliza muito a mão de obra
1: it's
0: Foram produzidos até hoje, se não me engano, pelas minhas contas, que podem estar erradas, 805 episódios, né? Sendo que 132, 106 deles foram perdidos, porque são referentes às seis primeiras temporadas lá. E eu tava pesquisando sobre isso, parece que a BBC mesmo pede, se você tiver gravado algum desses episódios, pra você mandar pra eles, porque... Parece o que, que aconteceu. Eles não tinham HDs de um terra, igual a gente tem hoje. <risos> e daí eles tinham pouco espaço físico para poder guardar as fitas. Eles acabaram regravando coisas em cima para poder aproveitar e se,
2: perdeu, se perderam esses episódios. Houve, eu acredito que houve um incêndio, alguma coisa lá no armazém também. Não foi só essa questão é, aí. Um... Mas eu não, não tenho certeza. Pode, né? Acho que pode ser as duas coisas também. <risos> é, exatamente. Né?
1: É. Fita é altamente inflamável, né? aprendi no fundo do Tarantino. <risos>
0: E assim, né, até a gente comentou aqui no começo Que eles não queriam monstros, mas Interessante notar que Quando eles aprovaram para ser lançado no dia 23 de novembro De 63, eles só tinham um roteiro para ser produzido, era o roteiro de arcos De histórias que tinham os monstros, né Eles falaram assim, poxa Não vamos esperar, temos data para lançar Já temos que produzir, Daí eles foram e produziram Esse roteiro com os monstros que acabaram sendo Os Daleks, né, Daleks Daleks,
2: Daleks, Daleks Exterminate! 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 Essa história ela é um pouco mais aprofundada num, num docudrama que foi lançado uhum. agora, nos, no, quando a série fez 50 anos, chamado Adventure in Space and Time, e em que eles contam a história da criação da série, e eles mostram, na verdade, um pouquinho diferente. Em que o primeiro episódio que eles tinham, eles iam para o tempo das cavernas, é, e esse foi filmado, foi feito piloto, e quando ele foi para o ar, inclusive, foi bem no dia em que o Kennedy foi assassinado, é, o que gerou é, uma, uma audiência pífia. Então, a produtora, que também é um elemento interessante é, colocar aqui, é, Dr. Who foi produzido por uma mulher, a primeira mulher produtora da BBC, é, o que de certa forma é um arco histórico sim. muito interessante, mas então a produtora exigiu que fosse reprisado o primeiro episódio, justamente porque eles não tiveram uma chance real é, no segundo episódio, aí sim são, é, surge os Daleks que a julgar pela história que a gente conhece, a julgar por esse filme toma conta das crianças do imaginário das crianças de uma forma muito intensa, o que justifica finalmente a existência da série naquele momento em que eles colocam os monstros que eles não queriam colocar. É.
1: Cara, sou eu, eu que tenho a impressão que os Daleks foram feitos na hora. Tipo, ah, vai lá, pega uma lata de lixo, um desentupidor aí, vamos fazer um, um robozinho.
2: Na verdade, eu, é, a série, basicamente tudo, fora a mitologia não, porque a mitologia veio depois. Mas basicamente tudo que foi feito na primeira temporada, eu acho que segue essa lógica que você falou. Porque eles não tinham, realmente, eles não tinham dinheiro e eles eram boicotados justamente. É, por vários motivos, assim. Eles foram jogados para um estúdio que não tinha estrutura, um estúdio lá que inundava, equipamento anti-incêndio lá, enlouquecia, começava a molhar tudo o estúdio. O estúdio não tinha estrutura, eles não tinham dinheiro. E, eles, além disso, eles eram boicotados justamente pela produtora ser uma mulher. Então, assim, o os diretores de arte, o pessoal que fazia cenário, essas coisas, faziam tudo em cima da hora, tudo com, com maior má vontade pra, pra Doctor Who. Então, com certeza, muitas das coisas que você vai ver são feitas assim, sem dinheiro e de última hora.
1: E o legal é que eles continuam mantendo o mesmo visual desde sempre,
2: né? No caso dos Daleks, né? O caso, no caso O caso Daleks. dos Daleks é muito, é muito específico, porque a gente vê muita gente que critica, né? Você falou que, assim, o, o, o fandom é muito... Ou é, ou, ou é amo ou odeio, né, o Dr. Who justamente, muita gente que critica fala isso, por que que não atualiza por que que não fazem efeitos visuais decentes por que que não, por que que o Dalek que parece um saleiro <risos> é, não é nem um pouco assustador por que isso, né, eu não sei dizer porquê né, mas eu, eu acho bem interessante, assim, o fato de a gente de certa manter forma. certas coisas.
0: É, de certa forma, é até um respeito com o fã mais antigo quando eles pegam e trazem, né? Porque seria muito fácil recriar do Thor Who, até fazer um reboot, né? E começar do zero agora, em 2005. Não, eles respeitaram toda a história que tem, todas essas 26 temporadas anteriores, o filme que teve, eles respeitaram tudo. Talvez tenha alguma coisa que contradiga, porque é difícil, né? Uma série de tanto tempo não ter um ponto ou outro que se contradiga. Mas eles aproveitam os Daleks, aproveitam outros... Outras citações, tanto que até o episódio de 50 anos teve todos os Doctors,
2: né? É, teve uma, cita uma citação, né? Tipo, teve, tiveram cenas, assim, dos Doctors anteriores e participação de... Uh... Os que estão vivos ainda. <risos> não, alguns não participaram. Ah. É, porque, na verdade, só quem faleceu, acho que foi o Hartnett, mas enfim. Apareceram todos eles no episódio, só que os atores mesmos foram convidados pra participar, foram apenas uh... um, dois... Três, só três. Um deles foi convidado e, que não, e não foi porque ele tem um problema aí, que a gente não sabe o que é, que é o, o Christopher Eccleston. Que eu não sei porque, que a gente sabe que eles têm uma rusga e ele simplesmente não foi. E ele foi convidado. Os outros não foram convidados. Acho que é legal não falar quem, quem foi, é, quem participou, porque é uma, é uma revelação, assim. Então é melhor não falar, mas enfim Participam alguns, todos aparecem Mas os atores mesmo só aparecem alguns Geronimo Geronimo, Geronimo Run 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 Uma coisa que ele importante a gente falar também, é isso. Como assim é, vários atores que fazem Doctor Who e Eu como, assim, como a assim a série consegue se manter por tanto tempo? Né? E essa coisa de, ah, 2005 não fizeram um reboot. Como? como? Como isso funcionou? A lógica é que na primeira temporada, quando o ator que fazia o Doctor, que é o William Hartnell, começou a evidenciar um problema de saúde, em que ele não lembrava mais dos textos... É, não conseguia mais é, trabalhar, queriam manter a série, que era um sucesso, mas tinha esse problema de que o protagonista da série não estava mais funcionando.
0: Começaram um orçamento baixíssimo, eu estava pesquisando, ele ganhava, o Hartal ganhava 315 libras por episódio, Cada episódio tinha que ser produzido num tempo de uma semana, só eles tinham uma semana só para produzir o episódio, hoje em dia a gente tem questão de meses, eles começam a gravar com muita antecedência. E eu tava pesquisando isso porque eu fui saber, né? Será que isso tinha desde o começo da série? Pelo que eu vi, não, né? Não tinha essa questão da regeneração do Doctor, né? Foi algo que eles criaram depois.
2: É, eles não... Primeiro que não tinha isso nos planos. Não fazia parte realmente do, do pontapé inicial, já não era não fazia parte. Quando eles chegaram nesse impasse de, de que eles queriam continuar com a série, mas que o ator não poderia continuar, eles simplesmente decidiram, ah, nós vamos fazer ele se renovar. E daí trocaram, fizeram lá uma história em que ele se renova e entra outro ator e vai. A mitologia da regeneração só foi aparecer depois. Né? Depois que realmente eles começaram a criar uma história uma história um fundo né, para a criação desse personagem, até para falar assim, de, qual é, de qual era o planeta de que ele vinha, qual, é o tipo, qual era o tipo de, de sociedade em que ele vivia, e só vem depois. Depois, então, quando novamente eles decidem que está na hora de trocar o, o ator novamente, já que a gente já fez uma vez, a gente pode fazer quantas vezes a gente quiser, eles inventam, então, essa história da regeneração. Né, que, é, a lógica disso é que o, o, esse povo, que são os Time Lords, né? Os Senhores do Tempo Eles têm a, a capacidade De Quando eles são mortos Quando eles morrem por qualquer motivo Seja assassinato, seja é, Velhice Eles se regeneram Eles trocam de corpo, eles renovam o corpo todo O que faz com que eles possam Colocar outro ator, outra personalidade Porque é como se você nascesse de novo né? é, E isso foi o que eles introduziram E por isso que Em 2005 eles conseguiram manter a mesma história, continuar com a mesma história sem ter que fazer um reboot, o que eu acho particularmente fantástico.
0: Ah, isso que, exatamente o que eu queria comentar é muito genial do ponto de vista do produtor, assim, não pensando no ponto de vista do ator, porque o ator vai falar assim, poxa, quer dizer que eu sou descartável? Hum. Mas do ponto de vista da produção é, é, é genial, assim, você pode ter Dr. Who aqui 100, 200 anos com atores diferentes, histórias diferentes, pegadas diferentes e ainda assim ter toda a base de fã, de público, de audiência... Né? Porque, querendo ou não, é, é Doctor Who né? tipo, Goste ou não, Doctor Who existe Tem uma base, um nome, uma marca, né? uma branding muito forte Isso é algo que todas as empresas devem almejar né?
1: E foi muito bom que eles fizeram isso em 2005 Porque permitiu que pessoas começassem a assistir tipo, agora a Doctor Who Eu comecei esse ano e se fosse pra eu assistir desde 63, eu jamais teria começado, né? Começa de 2005 lá e uh, os próprios episódios, eles não são lineares, você pode assistir um episódio separado, torna bem legal e é, torna mais dinâmica também.
2: Uma coisa que eu gosto de, de fazer um paralelo, eu não sou muito leitor de quadrinhos, não. Mas uma das coisas que o quadrinho tem, a, a dificuldade de de ser historicamente muito longo, né? Já existe faz muito tempo, os personagens se repetem. Então eles estão sempre dando um reboot assim, né? Estão sempre começando de novo ou fazendo recapitulações da história, né? Estão sempre recontando histórias. E eu, eu gosto desse paralelo que o Dr. Who, ele sempre faz retomadas. É, em 2005, quando ele entra ali, você consegue entrar ali tranquilo. Por quê? Porque ele, ele não entra como se você soubesse de tudo. Mas também não joga tudo na cara. Mas ele faz essas, reto, essas retomadas. Um dos episódios, né, que, são, que é um destaque muito grande, que é o Dalek, que é um episódio da primeira temporada de 2005, introduz os, os Daleks, que são personagens históricos da série, que estão na série desde o segundo episódio, lá de 63, como se fosse uma coisa nova e, ao mesmo tempo, respeitando a história, até no próprio visual. A forma como o Doctor Who consegue fazer essas coisas justamente seguindo esse padrão é, dos quadrinhos, assim, de sempre fazer o um resgate. A diferença é que,
0: normalmente, um quadrinho, quando faz um reboot, ele pega e reconta toda a história. Né? O Doctor Who ele tem um meio-reboot, porque ele dá um reboot na aparência, até na personalidade, eles explicam que muda a personalidade, mas não acaba a bagagem histórica dele. Uhum. Né? Mas, ainda assim, você não deixa de... Excluir fatos que aconteceram anteriormente que são importantes para a história, né? E que podem voltar a ser mencionados e voltar a, a ter alguma uhum. importância para a trama futura.
1: E eles contam a história de uma forma um pouco mais indireta, não é jogado na cara. e Eles falam lá, é, o Dalek, eles tiveram a guerra com os Time Lords, não sei o que. E isso é contado de uma forma
0: mais... É muito, sutil, mesmo, né? por... é muito sutil, né? É muito
1: sutil e até
0: diálogo. É muito interessante porque eles causam muita curiosidade, porque logo no começo, quem que é The Doctor? The Doctor Who, né? E isso vai gerando toda curiosidade, seja, acho que foi assim no, em 63 e é assim agora em 2005, quem que é ele? Quem que são os inimigos dele? Quem que é a Tardis? Né? O que que é a Tardis? Quais são as problemáticas? Né? Por que que às vezes você chega? Isso às vezes acontece direto, você vai assistir um episódio novo às vezes aparece alguma coisa, o Doctor já conhece essa raça alienígena faz séculos só que você, acompanha o
2: que faz o seu papel lá,
0: o que? como assim? Né?
2: qual que é a história desse mundo dessa raça que eu nunca ouvi falar é essa é a vantagem de você ter, a vantagem o, claro, é o dispositivo ali da história é ter o, o Companion humano né que justamente ele faz esse papel nosso, o né? que que é isso? o Doctor já sabe, mas a gente não sabe uhum. né? e o papel do, do Companion é fazer isso Eu assisti o primeiro episódio, né, que chama Unearthly Child lá, que é, que é com o mais uns dois, né, episódios que a gente fala porque a estrutura dos episódios eram diferentes, né, hum. é, eles tinham arcos que se espalhavam por quatro episódios, ou seis, ou oito, né, e eu assisti, Quando a gente fala episódios na série clássica... A gente está se referindo a esses, ar, a esses arcos, Sim. né? Então, assim... Eu assisti esse... Alguns episódios desse primeiro... E eu assisti... Uh, o quarto doutor... Que é o Tom Baker... E muita coisa... Vários episódios... E assisti também o... Peter Davidson... Que é o quinto... Hum. O oitavo... O filme que foi feito para TV... A gente já comentou, esse né? É, que é o de... Do Paul McGann... Isso... Né, que também assisti. Fora isso, daí só os novos mesmo. O que eu gosto mais, inclusive em comparação até com os novos, é o Tom Baker. Eu acho o Tom Baker a, a personalidade mais interessante e os episódios, por mais né, estranhos ou, ou bregas que eles sejam, por serem de uma época diferente, assim, eu acho que eles têm uma pegada em alguns, alguns deles têm uma pegada mais interessante, assim, uns, uns dilemas éticos e tal que são bem interessantes.
0: Acho que é um ponto interessante pra gente levantar, né? Existe muita diferença entre um doutor e outro, assim, que vocês sentem? É, dá pra ver basicamente a, a
1: diferença do, da personalidade de um pro outro. O, pro meu, o nono doutor, o vilão de 60 segundos lá, ele... Christopher Eccleston. Christopher, ele é vilão de 60 segundos, <risos> pra mim é sempre será o vilão, vilão 60. de 60 segundos. Uh. Ele... É um pouco mais sério, dá pra perceber isso, em comparação ao David Tennant, que é o. Eu fui até ele, e ele é um pouco mais engraçado, eu achei. Não, não vi muito esse, essa diferença de moral e essas coisas, não, não dá pra perceber muito. Mas a é questão
2: do sério engraçado e tal. Ah, eu acho que a, a própria premissa, né, que a gente já falou, dessa possibilidade de trocar os atores. É, ela permite isso, né? Ela permite que os atores sejam ah, é, livres na hora de compor o personagem. Eles têm alguns elementos que são o, o, a base, mas eles podem ser aquilo que eles quiserem ser. E isso você percebe bastante, acho que em qualquer troca, qualquer um deles. Mas uma coisa que dá pra perceber bastante, é quem tá acompanhando agora a oitava temporada dessa, desse revival aí de 2005 você vai perceber a completo caminho oposto no sentido de personalidade e no sentido também, assim, personalidade no jeito, nos gestos, na voz, né? Na, na forma como ele lida com as pessoas, mas também no próprio jeito, que, na, na, assim, nas opiniões dele, né? Ele É engraçado isso, porque se ele é um super-herói, ele não, não deveria... Um super-herói que a gente pode chamar, Sim. né? Ele não deveria muito mudar de opiniões, assim, ou sei lá, né? Algumas opiniões morais deviam se manter, pelo menos por um bom período. E a gente não vê muito isso, a gente vê transformações mesmo. É, uma polêmica muito grande é sobre o sétimo doutor, em que até é citado nessa, pelo David Tennant, pelo, pelo décimo doutor, que o sétimo doutor era um, um doutor manipulador, né? Que jogava muito com as pessoas, ele inclusive... É, convencia os seus os seus inimigos a se matarem, né? e até onde isso era bom ou ruim, até onde isso é, combina com a moral de um super-herói ou de um herói, enfim. E também, é, uma outra coisa dessa oitava temporada é o tema, justamente esse, o tema do heroísmo. Isso, nos últimos episódios isso tem sido muito recorrente. Ele, ele perguntar se ele é um homem bom ou não, se ele é um herói ou não, isso está sendo um tema recorrente nos episódios. Então fica muito claro que há essa diferença. Eu acho que quem deu essa tônica foi a primeira substituição. Quando eles trocaram do primeiro doutor pro segundo, é, apesar de eu não ter assistido os episódios, mas a gente lê, enfim, conhece a história, ele mudou completamente a personalidade. Enquanto o primeiro era um, um, um senhor muito carrancudo, né, assim, até soberbo, o segundo era mais palhação, né, fazia mais piada, fazia mais brincadeira. Então, eu acho que lá naquele momento eles já fizeram essa essa tônica de, ah, pode ser aquilo que o ator e, enfim, a direção que estiver sentindo que deve ser.
0: Depende muito do episódio que você está assistindo, né? Uma das vantagens de, de Doctor Who é você poder assistir um episódio aleatório, principalmente dessas temporadas mais recentes, né? De, desde 2005, que você não vai estar tá perdendo muito é, muita informação, você não vai estar tá perdendo no, no ponto de vista de que ah, vou, estou sentindo perdido na série, né? Vou, né assistir o primeiro ou Algum outro aleatório não faz tanta diferença.
2: Mas... mais na... Nos últimos... Nas últimas temporadas... Na, 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 no período do Matt Smith, digamos assim... Isso não era muito verdade. Você tinha alguns episódios... Sempre tem, porque o Doctor Who permite isso... Mas o, o Steven Moffat estava... Valorizando um grande arco... Que tomava conta da, da temporada toda. Assim. Uhum. Desde 2005 já tem isso... Mas bem menos... Sim. É, nas últimas temporadas estava muito forte isso né? ele, ele dava mais essa ênfase de um grande arco é, que na verdade agora inclusive nesse, sobre esse último episódio estava vendo pessoas reclamando que ai nessa temporada não está tendo isso né? mas eu, eu acho legal, eu acho uma volta à forma como era feito que justamente é uma das qualidades da série você poder interromper é, uma, acho que
0: uma das coisas que fazem a série ser tão longiva, né, e tão, ter sido tão bem aceita recentemente, né, que você não precisa, claro, quem é fã vai ir atrás e conhecer do, dos doutores anteriores, mas você não precisa saber um monte de coisa, eles explicam o que é pontual para cada episódio, mas não, não fica aquela necessidade tão grande de você saber exatamente o que é. Que é até interessante, a gente pode puxar esse assunto aqui, a lista do, do, do Gaiman, né? do Neil Gaiman, o escritor, uhum. que ele fala
2: justamente para você começar a assistir no Blink. Eu concordo muito com essa lista do Neil Gaiman. É, eu acho que ela descreve bem uh, uma forma de começar a assistir sem ser influenciado por alguns problemas que a série tem. Né? Alguns problemas assim, de técnica né? e coisas desse tipo. E Blink é um episódio que é conhecido pelos pelos fãs, enfim, é tido pelos fãs como um dos melhores, se não o melhor dessa dessa desse desse período a partir de 2005, por vários motivos, né? Porque ele tem uma estrutura interessante, porque ele tem uma personagem que todo mundo queria que fosse virasse companion Sim. e que é, cuja atriz depois daquele episódio não por causa do episódio, mas depois daquele episódio foi fazer filmes e tal, ficou famosa e meio que impossibilitou que ela voltasse e virasse uma companion, né, que é a, a Sally Sparrow no episódio, é, feita pela Carrie Mulligan, né, então assim, é, tem vários elementos no episódio que fazem com que todo mundo tenha gostado uma coisa que é, que é discutida nesse sentido, ah, pega Blink pra começar, é que o doutor quase não aparece. Exatamente isso que eu queria comentar, porque assim Fantástico o episódio ele,
0: Questão de direção, de fotografia assim Os enquadramentos eu achei super genial a, a história também é muito bem amarrada Só que ao mesmo tempo ele não gera uma certa curiosidade eu, eu eu pelo menos assistindo não senti isso Não deixa você querendo saber exatamente quem que é esse Doctor Quem que é essa tal de Marta que está junto com ele eu, Tipo, apresenta eles, coloca que eles são viajantes do tempo Você tem uma certa curiosidade mas, diferentemente do primeiro episódio de 2005 Rose, você não fica com aquela sensação, assim, ele é alienígena, de onde ele veio, é, tipo, o primeiro episódio, eu acho que ele tem mais sucesso em gerar curiosidade do que o Blink, apesar do Blink ser muito mais bem produzido. É, eu e
2: uma, uma das coisas que o Blink tem que é muito legal, assim, que, do, do ponto de vista da ficção, ficção científica, é que ele é uma boa história de viagem no tempo, Sim. né? Porque uma história de viagem no tempo geralmente é difícil. E o Dr. Who não lida todas as vezes com viagem no tempo. A viagem no tempo está ali só para levar ele até algum até algum lugar em que a história vai se passar. Né? E nesse episódio especificamente, a, a viagem no tempo é parte da história. Né? E é, acho que é isso que faz com que o episódio seja tão bom. né Mas eu concordo. assim Até essa é uma discussão que é feita mesmo. É, o doutor não aparece quase nesse episódio. Como é que você está querendo apresentar um, um, um seriado cu, cujo nome é Doctor Who e em que o Doctor quase não aparece, hum. né? Mas é porque realmente o episódio é muito bom. Eu concordo com o Rose. Rose apresenta muito bem o personagem. O problema é que não apresenta tão bem a série. Sim. Né? Por problemas mais técnicos, eu diria, do que, do que enredo. Mas a, a questão técnica deixa a desejar, assim.
0: É, todo mundo sempre falava tão relativamente mal do episódio, né? Tipo, a qualidade técnica, uhum. os efeitos gráficos, que eu já fui preparado para assistir uma coisa horrível. Particularmente, eu só vi um elemento, assim, que se você considerar 2005, era uma aposta, você não sabia que ia dar certo, que já vinha lá de um filme de 96, que apesar de ter dado certo, não tinha conseguido trazer o, o clamor para ter um seriado. Já tinha sido cancelada a 26ª temporada 20 anos atrás por causa da baixa audiência, como a gente comentou. Era uma aposta arriscada e aparentemente não tinha muito investimento de dinheiro mesmo para você produzir. Então, é até compreensível, por exemplo, você usar é, os manequins, né, usar coisas de mais baixo orçamento. A única coisa que eu não gostei foi a cena que, que ele está lá, o rapaz, grudando basicamente no latão de lixo, que, que lá parece que ele só usou um blur, um efeito de edição muito ruim. Muito que... mal
2: executado, né?
0: É, muito mal executado, mas de,
2: de forma geral
0: igual comentei anteriormente, gera muita curiosidade aquele episódio. Pelo menos para mim gerou muita curiosidade.
2: é Uma das coisas boas desse episódio é colocar aquele aquele cara, aquele personagem que é uh, o teorista da conspiração. Né? Que, aquele que investiga o doutor. Aquilo ali, quando eu assisti, me deu me colocou assim numa situação muito interessante. De, de, de curiosidade e ao mesmo tempo de identificação com o mundo em que a gente vive hoje. Quer dizer... É, já desde 2005 isso acontecendo Já desde o do, início dos anos 2000 Mas essa coisa da internet né E de você pesquisar as coisas E criar teorias sobre essas coisas Eu achei que aquilo ali Ao mesmo tempo é uma brincadeira e uma crítica né A esse tipo de pessoa E é são é esse tipo de coisa que Dr Who é legal assim, De pegar esse tipo de elemento Então nesse sentido aquele episódio era muito bom né Mas ele é, ele é aquela coisa Você assiste e você fica assim Nossa, se for assim para sempre Tá feio Né?
1: É, quando eu assisti esse episódio, eu relutei em continuar assistindo a saga porque realmente eu achei muito ruim o fato dos bonequins criando vida. Eu achei muito ruim, mas quando eu assisti, tipo, o segundo episódio já é muito melhor, que eles vão pro futuro e. Em todos os sentidos. É. Apresenta, apresenta muito bem a, a mitologia, Doctor Who, os aliens. Então, se for. Eu sempre. Eu já falei no Papo de Sexta. Come... vai começar, pelo primeiro, começa do segundo, né, mas já que assim, eu falar do, começar por Blink, que não é tão bom, porque não aparece tanto o Doctor, começa então pelo The Girl Interfire Place.
2: É, esse é um ótimo episódio, também um episódio do steven Moffat, é uma coisa que é interessante dizer isso, que o, o Moffat, que é o... o atual showrunner, o atual produtor executivo, sei lá como é que a gente pode chamar, é, da série, ele escrevia já desde 2005 E ele escrevendo nessas, nessas temporadas em que não, ele não era o, o produtor executivo ele, ele escreveu os melhores episódios né? É reconhecido assim pelos fãs como os melhores episódios E The Ground Fireplace também é um episódio dele né? uh, E The Empty Child também, que está na lista do New gamer Também é um episódio dele é, então para a gente ver como né ele, ele é realmente representativo apesar das críticas que nós temos à, à fase em que ele dirige a série mas the ground of Our place é legal e também é um que lida com viagens no tempo isso é, e, que é interessante
1: e a viagem no tempo muito é, distinto porque eles estão bem num futuro distante volta para a frança renascentista o tempo inteiro e uhum. brinca com o um espelho, vendo o espelho, a França dentro da nave Tem um visual steampunk muito legal no, no, no episódio Os robôs de engrenagem eu achei genial, eu achei fantástico
2: uhum.
0: Até a questão do, do drama também no episódio Que é a questão tipo, é vários momentos, principalmente no final Você não sabe o que vai acontecer com ela E até eu achei no, no final do episódio que foi algo genial que é quase... Um, um segundo importa, que foi justamente o segundo que ele viu ela, depois a outra vez que ele volta, ele já já não tinha mais como chamar ela para ser companheira dela por causa das coisas que aconteceram. Uma pegada que, eu, que são vários momentos do Doctor que tem um sentimento mais forte e que eu acho que ajuda muito mais a aproximar o telespectador com os personagens.
2: É, e outro elemento que é interessante, eu, pelo menos de minha parte, eu achei muito interessante é essa ideia do flerte dele com essa moça que não é a companion atual, porque a gente sempre acaba caindo principalmente nessa a partir de 2005, anteriormente tinha muito pouco disso, porque eles eram sempre doutores mais velhos, né, do que as do que as mulheres que ele levava para viajar com ele nessas temporadas agora a, a, a diferença de idade já é bem menor então sempre tem uma recorrência de algum tipo de flerte de algum tipo de romance é, entre a Companion e o Doutor então quando eles jogam isso é possibilidade de romances é, fora desse casal principal da série eu acho que gera uma coisa interessante a possibilidade de falar não, beleza, não vai ser só uma série sobre estes dois né? é possível que a série se expanda e isso é bem legal, assim. Sobre essa lista ainda, eu queria comentar só que eu colocaria um outro episódio que não é um episódio é, desses do Mofá, enfim, não é desses do, é, da, do que é tido como grandes episódios, assim, que é o Midnight. É um episódio, se não me engano, o antepenúltimo da, da temporada, da quarta temporada. O antepenúltimo da temporada que encerra o décimo doutor. Porque é um episódio em que o Doctor... Basicamente aparece o tempo todo... né? Então se você está procurando um episódio... Para você conhecer mais o doutor E principalmente conhecer aquele que eu prefiro... Que eu acho um dos mais legais... Que é o, o David Tennant... E a atuação dele que é magnífica... É neste episódio Midnight... Se passa dentro de um vagão de trem apenas... E isso é muito interessante... Né? Então você tem ali alguns personagens e ele... E ele atuando de forma incrível... Assim, é muito legal...
0: É, o Tenet ele tem várias feições, caras e bocas Que eu acho que... Sim, eu gostava do Eccleston quando eu comecei a assistir Mas quando veio o Tenet eu nem senti tanta diferença E até maximizou assim, a minha afeição pelo personagem Porque... Não que ele tenha se tornado mais reais Mas ele ganhou mais caras, ganhou mais facetas E até porque também você vai conhecendo um pouquinho mais Da história dele, né? Na primeira temporada Não é tão retratado, Depois que eles vão começar a citar coisas que eu só tinha lido na Wikipedia, Ah, é de Gallifrey, é um time lord E coisas do tipo
2: Eu acho que isso é legal também na primeira temporada Porque eles não vão te jogando mitologia é. Na sua cara E isso faz com que aquele fã novo Não fique, querendo, não fique preocupado em, Ah, eu não assiste, sei né? isso, eu não sei aquilo Eles sempre vão jogando elementos, né? e referências que outras que pessoas que conhecem a série vão ver e vão lembrar e vão saber e nós réis mortais que estamos começando você fica ah tá né você não você passa porque você nem percebe aquilo acontecendo e isso tem sido comentado nessa temporada agora também coisas que eu não sei e que estão sendo é, citadas assim são coisas interessantes
1: na primeira temporada eles só apresentam personagens tipo no episódio seguinte aqui da, da lista o Dalek eles apresentam o vilão, falam, que é, citam a guerra e não fica, não tem, igual a gente já falou, não.
0: É até um clima meio nostálgico, né? Porque ela é o último Dalek, dá, é... dá a impressão de que você nunca mais vai ver na série, né? Na verdade,
2: essa é uma das genialidades dessa, dessa volta, porque essa guerra, ela foi inventada para essa, para essa série nova. Uhum. É. é, essa guerra que, que foi o fim deles, né? Claro que eles sempre estiveram em guerra, desde que foi estabelecida essa mitologia dos Daleks e dos... Time Lords, né? Mas não havia essa expressão de que ah, a grande guerra temporal em que matou-se todo mundo, né? Isso foi introduzido em 2005, e esse episódio é o que introduz isso de uma forma direta, explica, e que o Doctor fala exatamente isso. Mas fica uma coisa muito legal, porque eles falam, mas olha, ó, você não precisa saber disso, né? E aí os fãs que são Antigos vão gostar por causa do Dalek, por causa da rede do retorno daquele personagem, e os fãs novos vão poder entender um pouco mais daquele cara que é um, que é um personagem com uma nova cara, com esse novo, com esse novo fundo, né, que é esse fundo da guerra e dessa tragédia que acontece. Ele ganha é uma dimensão muito maior, né? Sim, e que na verdade também é uma das críticas ao Steven Moffat ao episódio um, o episódio de aniversário de 50 anos que passou no cinema e tal, que reverte isso. É, sem spoilers, mas assim, a coisa se transforma e fica todo mundo assim: olha, era uma dimensão tão legal e você alterou ela. É, então, são críticas que a gente faz. É, na verdade, é essa vontade do Moffat, já falei, dele colocar os dedos em todos os elementos mitológicos do Doctor Who. <risos>
0: Fantastic. Fantastic. To meet you. Fantastic. I know, I can't believe I'm here to see this! This is fantastic! Want some time for help? Ditto! All in all, all things considered, fantastic! Você tinha falado do segundo episódio eu senti ele muito parecido com o livro, segundo livro do Douglas Adams, que foi um roteirista do, das séries antigas, que é o restaurante no fim do universo. Uhum. Esse não tem restaurante, mas ele faz justamente essa brincadeira com o fim da Terra, né? De você ir para um, um futuro distante onde está tudo acabando. Né? Acho, acho muito parecido até com o livro e com, com cenas, assim sem dar spoilers também, mas eu achei muito genial. Assim. Só
1: faltou o profeta, né?
0: Só faltou um profeta para aparecer no último segundo.
2: <risos> Bom, eu não li esse livro, né? então eu não vou poder dizer, mas eu gosto muito desse episódio. É, depois de você ter tido o trabalho no primeiro episódio de ter, apresentar quem é o doutor, etc, né? Representar os elementos básicos dali para você conseguir seguir uh, o que acontece, eles já vão direto para um episódio em que você tem ação, de certa forma, Claro, ação britânica, né? <risos> não é ação hollywoodiana, mas você tem ação e você tem é, subtextos, assim, críticas internas à sociedade, a várias situações sociais muito fortes e uma produção muito melhor. Assim, Eu não diria que... Não sei se o dinheiro aumentou, mas talvez pela, pela forma como o episódio, como a história se, se desenrola era muito mais fácil fazer, não sei. Mas você não vê uma produção tão pobre, eu acredito. Né? E esse episódio mostra isso, que é possível você fazer uma coisa legal, né? mesmo com um recurso reduzido. Assim. Até
1: porque só por estar tá fora da terra, é um, já é um visual que você não conhece. Uhum. Então você já não tem tanta referência para falar oh, isso tá ruim, isso tá. tá uhum. Esse é um dos
0: grandes problemas de qualquer produção que vai brincar um pouquinho com a questão do... Da evolução Quando você faz alguma coisa é, Atemporal é, Nisso eu digo uma coisa De um futuro meio distante Você não tem uma referência Agora quando você vai fazer uma coisa Que é muito próxima Sua Você acaba tendo referências Que você fala assim Ah, mas não é bem assim Não ficou tão legal Ah, podia ser melhor Agora quando você brinca Quando você joga Quando você extrapola Ou para muito muito antes Ou para muito depois É mais fácil do público aceitar Uma uma coisa que seja muito diferente Do, do que ele está acostumado Uhum
1: é, exemplo de Volta para o Futuro 2, né? Que era um futuro não tão distante assim, o 2015. Mas eles extrapolaram pro... Ah, vamos colocar carros voadores e é, tênis que se amarram fazer sozinhos. Uma coisa que a gente sabe que não vai acontecer. Porque já que vai errar, erra com vontade, né? Erra feio, né? Erra feio. É, erra rude. É,
2: rude. <risos> não, é, eu acho. Eu acho isso também. E eu acho que uma das coisas que são legais desse episódio também. É uma característica, não é uma característica é, de Doctor Who sempre, mas é uma característica que a gente espera de, desse tipo de ficção científica, desse tipo, é, assim, até ligado a Douglas Adams, assim, com certo humor, né? Que é você ter aqueles momentos em que você tem muitos alienígenas diferentes em um local só. E esse episódio tem isso, isso é muito legal. É claro que tudo dependente de uma maquiagem de uma estrutura que, às vezes, não é tão convincente, mas em que não atrapalha em nada, assim. E fica legal, fica divertido.
0: É, o Doctor Who, o seriado, a gente até citou a questão do, dos Daleks, talvez, serem mal construídos e tal. É, tem episódio que o Daleks fala, né, ah, a gente não preza pela estética e coisas do tipo, mas eles brincam muito com os extremos, eles extrapolam, sabe, as questão do Cyberman, de várias raças, né, tipo... Eu tava assistindo Torchwood, que é um spin-off do... E tem um alienígena que ele é uma fumaça, né? Então, é, pra que ficar preso no que a gente considera como que seria o alien? Pra que aparecer um, um, os aliens estilo Roosevelt lá, verdes ou cinzas lá, todo bonitinho do jeito que a gente imagina que seja? Por que não brincar que uma fumaça é um alienígena? Outras coisas são também alienígenas, né?
1: E depois a espaçonave dela caiu no, numa ilha, né? Do, do alienígena de fumaça.
2: É, acho que essas... Essa... É uma outra, um outro elemento que faz Dr. Who ser uma coisa muito interessante. É que os escritores de Dr. Who podem brincar à vontade. Eles podem fazer coisas absurdas né é, dentro é, desse universo em que a gente vai aceitar. Claro que tem certas coisas que são exageros. Mas, normalmente, essas certas coisas não são na construção dos personagens. É mais no tipo na plausibilidade daquela história estar acontecendo, né? do que qualquer outra coisa, assim. Então, é muito legal essa possibilidade. Quer dizer, você tem o Blink, por exemplo, que tem um, personagem, um dos personagens mais é, famosos, mais icônicos dessa nova, dessa nova época, que são os Weeping Angels, né? Os, não sei como se traduziu isso no Brasil, mas enfim. São esses estátuas de anjos que não podem se olhar, né? Quer dizer, é, você pensar esse tipo de personagem de alienígena, é muito deve, deve ser muito divertido, né? e é divertido assistir, é divertido a gente poder brincar com essas possibilidades infinitas, é, é bom isso.
0: É porque diferente de seriados que são muito científicos, às vezes, que falam de viagem do tempo, ele não preza assim, por tudo tem que ter uma explicação, eu comentei mais cedo que eu gostava do Stargate, ele, é... ele brinca com viagem no tempo, briga com viagem interplanetária, evolução mas é tudo muito com pano de fundo da Física. Por mais que você não precise saber de Física, Quântica e coisas do tipo pra você saber, tudo tem que ter uma explicação que seja lógica dentro daquele universo. Já Doctor Who não, cada, cada raça, cada planeta tem o a a seu funcionamento, a forma com que funciona, e cada episódio vai ter uma explicação diferente, o Zipman não funciona de, de um jeito. Tem um episódio do Torchwood que eles encontram lá as fadas que, na verdade, são da Terra, né? Então, elas funcionam de acordo com as leis da Terra, coisas do tipo. Então, cada, cada episódio funciona muito bem por si só. Não fica tão necessariamente interligado com algo que você já viu no passado. Por mais que, quando você vai falar dos Daleks, você vai retornar tudo que você já sabe, né? Uhum. E você não vai se contradizer.
2: Não, é. Eu acho assim, uma da, um, um problema... É, de Dr. Who, que a gente percebe, é justamente eles estabelecerem as regras e depois quebrá-las, né? isso é uma coisa meio chata, assim. Se você tem uma, uma regra, a menos que você expanda essa regra, sei lá, é melhor que você se mantenha dentro de certo nível. Mas essas regras, na maioria das vezes, não estão necessariamente obriga obrigadas ou ligadas a alguma teoria física ou alguma coisa nesse sentido. É uma coisa mais fantasiosa, né? É, uma, é, uma, é um mix entre ficção científica e... E fantasia. Isso, isso é o que é. A gente não tem como negar isso.
0: É até interessante porque tem vários momentos que o Doctor, né? Ele, tipo, ele pega e.
2: Por exemplo, o episódio da
0: Coroação da Rainha, em 1900 alguma coisa, que ela tá com a Rose ainda. E eles estão lá, e tem um alienígena chamado The War, e ele grava na fita dele, inventa um nome super difícil, e depois a vem e fala assim: ah, então você vai gravar por cima, né? É retyping, né? Que basicamente é isso, né? Às vezes ele tem uma coisa simples, física Só que ele pega e inventa um nome, mirabolante, fantasioso Justamente para ficar mais bonito, mais sonoro Não necessariamente para explicar
2: uhum. Sim
0: Fantástico Eu só quero te dizer que você é fantástico Absolutamente fantástico
1: E vai ser Fantástico
0: Uma das coisas que eu achei muito interessante no Doctor Who é a questão de que eles não têm medo de matar personagens. Às vezes a gente assiste alguns seriados e tem uma morte lá no começo do episódio para introduzir a trama, mas depois você passa o episódio inteiro e ninguém morre. Doctor Who, em vários episódios, acontece de alguém que você foi apresentado vir a morrer no meio do episódio, no final do episódio, e até em casos extremos, como já aconteceu, né, morrerem.
2: É uma coisa assim, não são só, só red shirts, né, camisas vermelhas, como seria no Star Trek. né. São pessoas que participam ativamente da história e que podem morrer. Claro que não os protagonistas na maioria dos casos, mas também é possível. Mas isso é legal realmente, Os personagens às vezes centrais daquele episódio que morrem. É uma coisa que eu acho muito legal do Doctor Who, é ser um seriado é, pra família ou seja não é infantil né? é, e sim para todos uhum. e mas por ser inglês e não americano quer dizer não ter certas lógicas de mercado americanas assim eles têm uma liberdade maior para lidar com isso de uma forma mais natural é, tanto essa questão por exemplo da morte quer dizer né as pessoas realmente morrem e morrem assim mortes às vezes até é, drásticas assim né dramáticas as pessoas podem... Morrer, mas também outros temas, como sexualidade, que são abordados, né? São apresentados e são e são demonstrados com uma naturalidade, assim, que é muito interessante. E isso é muito legal. Assim. Por exemplo, é, o Jack, que é um dos personagens que depois foi para pro esse spin-off do Torchwood, ele é um personagem é, que lida com essas duas questões, né? com a questão da morte e com a questão da sexualidade. Porque ele é um personagem que é pode se chamar de pansexual que né que ele, então ele sente atração por qualquer outro ser indiferente de sexo raça né e ele flerta com todas as pessoas do universo e isso é muito interessante assim do ponto de vista de que é um show que é uma série para família ou seja está anos luz de qualquer coisa que a gente produz aqui no Brasil pelo menos para TV aberta e lá é BBC é um canal de TV aberta né e, mas também tem a questão de ele não morrer e como isso pesa Torchwood é um seriado feito para adultos então eles, eles pegaram esse personagem e transformaram uma coisa muito mais densa mas mesmo em Doctor Who isso é abordado, essa Sim. questão dele, dele não morrer né? dele, é, dele ter recebido esse dom, mas que esse dom é, na verdade é uma maldição quer dizer, e que gera esses problemas então mesmo em Doctor Who isso acontece em Tortwood isso é levado ao extremo né, as discussões extremas, tanto na primeira temporada, que todo o arco gira em torno disso, até o final lá, em que tem aquele monstro gigante lá. e Enfim, mas em todas elas. Né? Em todas elas isso é um elemento. Inclusive, na melhor de todas de Torchwood, que é a terceira, que são seis episódios, se não me engano é uma minissérie, mas que é excelente. É, assim, quando todo mundo quando fala em Torchwood fala... Dessa, dessa temporada que tem até um nome Children of Men, é o nome da temporada É muito bom, assistam <risos> É, uma, uma das diferenças Que eu percebi
0: Que é até meio sutil e que também é um pouco valorize ambas as séries é, No Doctor Who eu quase não vejo Na verdade acho que eu nunca vi o Doctor Empunhando uma arma, né já em Torchwood não, é arma o tempo inteiro, eles atirando, faca, uhum. morte. Já no Doctor Who são mortes causadas por outros motivos, às vezes por outras pessoas, mas sempre não o Doctor.
2: Em Doctor Who, quando o Jack é introduzido, eles já estabelecem essa diferença entre o Doctor e o Jack. Né? O Jack é um cara que não tem um, uma linha moral tão bem definida, uhum. ele é quase um anti-herói, né? Quando ele é introduzido, inclusive, no Empty Child, no, no episódio lá da primeira temporada de 2005 ainda. Já é colocado esse cara como um cara que, é, que engana, que é, né, que é um malandrão, mas que, por causa do Doctor, ele acaba se tornando uma pessoa melhor, mas mesmo assim ele não tem essa linha tão definida. Uma das características principais do Doctor é essa ideia de que ele resolve as coisas sem armas e sem brigar na maioria das vezes. É claro que há momentos em que isso, principalmente na série, na série clássica, isso é esquecido ou não era ainda um elemento tão forte. Mas agora, nos últimos, sei lá, nos últimos 25 anos, nos últimos 30 anos, com certeza isso pesa muito, dele não ser um cara que resolve as coisas na força, e sim no intelecto. Isso é um outro elemento da série. Sim,
0: apesar de que em vários momentos a gente ainda veja ele com uma personalidade bem forte, bem positiva, ele ele sabe, principalmente tem os atores sabem, né, como marcar presença uma personalidade forte, sem necessariamente você precisar estar apontando uma arma para uma pessoa.
2: É, o David Tennant lidou muito com isso nos episódios dele. Tem um episódio, The Doctor's Daughter, em que ele flerta com atirar em alguém. É, e no último episódio dele também, é, ele tá com uma arma lá no final, bem no finalzinho, ele, ele fica hesitando o que, que ele vai fazer. Também... Uh, o Matt Smith também faz algumas citações nesse sentido. Um episódio, um episódio em que voltam os Weeping Angels, que é o episódio que eles estão lá numas catacumbas hum. e tal. Ele usa uma arma, só que ele nunca usa nas pessoas, nenhum dos episódios. No David Tennant é muito forte essa discussão, e no Matt Smith menos, mas existe essa, essa clara opção por não utilizar armas.
0: Hum. Né? É, no, acho que no, num dos primeiros episódios, eu não lembro em qual, mas do, do Eccleston. É, ele fala justamente isso quando Rose pergunta ah, de, de armas, alguma coisa, ele fala assim, não, não uso armas, né? Tipo, é uma passagem bem rápida, mas que já serve para contextualizar, né? Que ele não, pelo menos, tende a não usar armas.
2: Eu né? me lembrei de um episódio, que é um momento de humor do Eccleston, que é muito legal, que é justamente o mesmo episódio, o episódio em que o Jack entra em cena e o Jack Harkness tem uma arma é, e ele troca a arma por uma banana, o Doctor, ah, troca é. uma banana... Uma... Uma arma para uma banana. E é um momento muito engraçado, né? Até que ele, que ele fala assim... Mas o que eu vou fazer com a banana? É uma boa fonte de potássio. <risos> né? <risos> Momentos interessantes.
1: É, eu ia comentar essa arma do, do personagem... do Esqueci esse nome já. Do Jack. Do Jack. Que o Doctor pega a arma no lugar dele atirar nas pessoas que estão transformadas lá. Ele prefere é, mirar nas paredes. Eu ficava uhum. pensando... Porra, mas por que não atirar nas pessoas? Não, ele atira na parede desfaz a parede, depois ele faz a parede e ele foge, é uma opção podia muito bem matar as pessoas, mas é uma opção dele, até porque as pessoas estavam transformadas, não eram daquele jeito, seria um pouco até anti-ético anti ou anti-moral, amoral anti-doctor, anti anti com
2: certeza <risos> hum. é, eu, eu acho assim, isso é uma questão como eu disse, você pode encontrar momentos em que isso fica contraditório em que algum episódio lá isso não aconteceu mas, em geral, eles fazem questão de deixar isso claro, que o Doctor é um cara que pergunta antes e toma atitudes depois. Né? Nem atira depois, toma atitudes depois. Ele está sempre preocupado primeiro saber o que está acontecendo, para depois tomar uma atitude e fazer alguma coisa. Ele está sempre preocupado em oferecer para aquela para aquela raça ou para aquele ser que está ameaçando é, a possibilidade dele, dessa, dessa raça ir embora. Isso acontece muito, né? em vários episódios. É como eu disse, você pode achar momentos que isso, em que isso é contraditório. Numa série desse tamanho, com certeza isso vai acontecer. Mas há vários momentos em que eles procuram deixar isso claro. Vou deixar vocês embora, se vocês desistirem agora, vocês podem ir. Se vocês desistirem, e daí eles nunca desistem, e ele faz o que ele faz. Né? Mas é, ele sempre tem esse primeiro momento de falar assim, olha, vamos resolver o conflito, vamos ser diplomáticos. Né? E depois ele, ele resolve de outra forma Fugindo né? E depois pensando num plano Enfim
0: assim.
2: Sorry, sorry, sorry I'm sorry, I'm so sorry I'm sorry, sorry Oh, right, sorry, sorry. sorry. I'm, sorry.
0: sorry. 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 I'm sorry, sorry, sorry I'm sorry, I'm so sorry
1: Então, é, já que a gente falou tanto do, do episódio, tem Empty Child, vamos, tipo, vamos falar o que, que ele é, na verdade. Uhum. Ele se passa na Segunda Guerra Mundial e tem uma criança com uma, uma máscara de gás. É a Primeira ou a Segunda Guerra?
2: Primeira é a é. Segunda Guerra. Segunda Guerra. Segunda Guerra.
1: E tem uma criança é, andando e perguntando pela, pela mãe. E eu, ach, eu achei muito tenso vários episódios, tanto da parte 1, vários episódios não, várias cenas... Tanto da primeira parte quanto da segunda parte, que é, é as pessoas normais fugindo do, do, do da criatura desconhecido que transforma você em um deles, sabe?
2: Você falou... Eu acho isso também, né? A gente tava falando sobre Dr. É, Doctor Who poder fazer essas coisas, essas mortes, essas coisas. É, eles não têm medo de serem assustadores, assim, de serem dark, né? serem pesados. Isso é legal também. Isso eu gosto Isso é uma das coisas que são legais. De temas pesados e, assim, as próprias cenas, né? É, por exemplo, essa questão da criança, né? A criança é o um monstro. Isso é pesado, né? Então é, são coisas que. são coisas que atraem a gente a Doctor Who mesmo com, com, vendo, observando defeitos. Né? E
1: no meio sempre tem aquela mensagem de esperança, que é o diálogo entre a pessoa da época com a Rose, falando, ah, é, como que eu posso viver numa Londres dessa, não sei o que, a Rose. Não, nós ganhamos a guerra. Uhum. É tipo aquela mensagem do nunca desista Sempre é tem um...
0: bem recorrente no Doctor, né? Que é até, de certa forma, uma paixão que ele tem pela humanidade, né? Tanto que os Companions dele, a maioria das histórias dele são na Terra Ou na Nova Terra, ou em coisas associadas à Terra Ele sempre mostra E aliás, tem um episódio que eu gosto muito Da, da terceira temporada nova e Ele tá fugindo de uma família de caçadores Que precisam pegar um Time Lord e ele vai e se transforma num humano. E tem todas as emoções de humano. E depois ele não quer vou deixar de ser humano né, e tal. E ele sempre está comentando. Mas esse episódio sempre quis fazer isso. Né? Só que eu tinha medo. né Eu acho muito. Uma das coisas que às vezes aproxima muito a gente do Doctor justamente essa paixão que ele tem pela humanidade.
2: Esse episódio é excelente. Eu, eu considero esse um dos, um dos episódios mais interessantes. Por causa dessa questão deles de se transformar em humano Mas também porque a. Uh, Aborda uma questão bem legal Sobre o racismo Com a companion dele, que é a Sim. Martha Que é uma negra, médica Que Quando eles voltam para este momento É um momento em que isso não existe E ela tem que se passar por uma, por uma é, Camareira, né? Por uma pessoa que trabalha na casa para manter a realidade Isso é discutido no, no episódio E também por mostrar um lado dark Do, do Doctor, que é o final como ele como ele lida com o final do episódio mostra que ele não é só bom só bonzinho né que ele toma atitudes também bem drásticas assim isso é bem legal também gosto muito desse episódio
0: é, são, são vários momentos né principalmente que a gente sente um pouco desse lado sombrio do Doctor como por exemplo quando ele troca de companheiro porque ele ele até comenta não acho não sei acho que é o um episódio da Rose que aparece o canal, não sei, mas que ele encontra uma companhia antiga que ele comenta justamente para Rose nessa né, questão tipo assim, ah co como é que é você ver alguém envelhecer e morrer que você gosta, né? Tipo eu não consigo fazer isso e você acaba sentindo esse lado de alguém que já tem 900 anos, né? Poxa, por, o tanto tanta coisa que ele passou. De certa forma você viver, de certa forma indefinidamente, também é, igual você falou do, do Jack Wharton, é também uma condenação, né? Uma, algo sombrio, algo muito
2: triste. Esse episódio, inclusive, o School Reunion chama, é, não é um dos melhores episódios que tem, mas ele é muito bonito justamente pela homenagem que eles fazem a essa mulher aí. Que é, hum. a, a, o nome da Companion é Sarah Jane Smith, hum. que ela, fi, ela participou da série durante dois Doctors durante o, o terceiro e o quarto quando ele se transformou no quarto ela continuou com ele muito tempo eu assisti vários episódios dessa inclusive é a minha companion favorita assim então assim pela homenagem A esta, a esta mulher é, se não me engano o nome dela é Elizabeth, Elizabeth Elisa, não não vou me lembrar mas é ela, ela faleceu nos últimos anos aí uns quatro anos atrás ela fazia um spin-off né, mais para o público infantil de Sarah Jane Adventures em que ela, ela e o K-9 resolviam casos na Terra, né? E ela faleceu e o seriado foi interrompido porque, por causa disso. E é uma pessoa que faz parte da história da série, é muito amada pelos fãs e realmente foi uma, um momento muito legal de fazer isso, fazer essa homenagem. Uhum. E ela, inclusive, depois num episódio da, do spin-off, encontrou também o, o Doctor do Matt Smith. Né? Então, assim, é uma das companions que mais viu Doctors, <risos> Isso é muito legal também
0: sorry. I'm, sorry I'm so sorry Sorry I'm sorry Sorry I'm sorry Jackie Sorry Sorry I'm so sorry I Gotta go, I'm sorry 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 Sorry, sorry.
2: Não tem nada, pra, nada a acrescentar
0: qual, qual mais episódio que vocês adicionariam
2: entre os favoritos de vocês?
0: Eu, particularmente, eu gostei muito do Blink, gostei muito do segundo, que eu esqueci o nome agora, mas acho The, que... uh, the
2: End of the End of the World, uma coisa, assim. é. coisa assim.
0: Esse do. Que eu também esqueci o nome, que é o daqueles dessa família que o Caça é o Doctor, que ele vira humano, também achei genial. Uhum. E são. E tem, tem vários outros episódios que eu gosto, mas acho que esses seriam alguns dos meus favoritos.
2: Eu acho que são esses também, eu gosto muito do primeiro episódio de Matt Smith, normalmente os primeiros episódios de um Doctor não são os melhores, mas eu gosto muito desse, que chama-se The Eleventh Hour, né? que é a décima primeira hora, né? que é a entrada do Doutor 11 eu gosto muito, é... gosto também, já falei, né, que gosto muito do, do quarto Doutor, então... O primeiro episódio do Quarto Doutor é bem fraquinho, mas depois eles engrenam ali uns três, quatro episódios que são muito bons. Eu não me lembro exatamente os nomes, mas tem um que é a Arca no Espaço, que é muito legal. E gosto muito do último episódio do Peter Davidson, que é o Quinto Doutor. É um episódio praticamente sem defeitos é, técnicos ou de enredo, assim. É um episódio muito bom. Claro que você ainda vai ter os defeitos da série clássica, que é, né... Pouca estrutura é, Enfim, os arcos divididos em, em Pequenos episódios, que faz com que Certas coisas fiquem repetitivas Mas é um episódio muito legal assim, O, o conflito é real Você sente realmente a, a, O perigo Daquilo que está acontecendo E ele também sempre Como sempre, o Doctor sempre tem isso Tem uma crítica muito forte a, Ao belicismo, à guerra Então é um episódio muito legal da série nova, eu não me lembro dizer, assim, grandes episódios. Eu diria que nessa temporada agora, o episódio que eu mais gostei foi o, o penúltimo. O episódio que se passa na, na escola. Eu não me lembro o nome agora, mas esse episódio é muito legal, porque justamente faz um, um, um retorno... A, eu me Quando eu assisti, me senti na primeira temporada de 2005. Então, é, eu recomendo esse episódio dessa temporada agora com Peter Capaldi, que é um puta de um ator. Não
0: <risos> sei se é o mesmo, acho que não. É. O listener era esse? Não, esse é, eu, esse não, eu gostei não gostei. É Na verdade,
2: eu gostei do começo, mas justamente isso que eu tava falando. Pro o problema é que o Moffat quer colocar a Clara, é, quer aumentar a importância dessa Companion, colocando ela em momentos-chave da vida do doutor. Hum. Ao invés de aumentar a importância dela, criando uma história para ela. Ah. Né? Uma história real, que a gente consiga se identificar com ela. E daí ela, ele coloca ela lá em certo momento em que... Acabou com a graça do episódio pra mim é o, que, é o que vem depois do Listen Que é o... eu não me lembro o nome Do episódio Mas é o episódio em que ele conhece Finalmente o... O, o, o namorado da Clara Enfim, que ele vem pra escola ali da, Que a Clara tá trabalhando E tem elementos assim da O, o vilão é um vilão muito infantil Assim, no visual É um robozinho Isso é legal, não, não me entendam mal Eu achei isso muito legal porque justamente é um retorno, assim, à primeira temporada. uma estrutura de, de episódio mais, mais, mais inocente na sua proposta, que eu gosto. E mesmo, não, deixa, não deixa de ser profunda também. Há discussões ali.
0: E você, João? Quais são os seus episódios
2: favoritos?
1: Então, eu tô tentando lembrar o nome de um. É um que eu já comentei com você, do que aparece Diabão da lenda...
2: Esse episódio eu também gosto muito É, é um, o, é um é que eles
0: nome? vão parar numa nave é, E eles, vão perfurando o planeta é, eles, vão,
2: eles param num planeta Que fica ao lado de um, de um Buraco negro, o que é impossível é, E é, é The Impossible Planet Se não me engano Eu,
1: eu acho, que, eu é acho que é uma
2: coisa assim, são dois episódios né A história se passa Sim. em dois episódios no
1: primeiro ele é bem fraquinho, começa aqueles negócio do. do só apresentando personagem, apresentando local, o que, que eles estão fazendo ali. Mas o segundo, quando eles veem os criados se revoltando, o, o, a questão de, ah, vamos usar realmente ETs, que, que, eram, ETs, que eram ETs, que eram usados como é, escravos. Usar es, humanos escravos é errado, mas usar os ETs como escravo é certo. Uhum. Né? Essas, essas discussões. A questão do, do Diabão da Lenda é eu... o. Diabão da Lenda é eu... <risos> o.
0: <risos> é uma das coisas que mais incrível desde o começo do primeiro episódio justamente isso, porque como a Tardes ela funciona como um tradutor, né como, como o peixinho do Douglas Adams funciona é, é o a, a peixe
1: que Babilônia,
0: acho é, uhum. é, também tem essa questão de quando você chega num lugar que pela primeira vez ninguém tá falando a língua do Doctor, ninguém não é primeira vez que você chega num lugar que tem as escritas que não estão na língua que a gente consegue que não estão entender. sendo traduzidas é, pela Tardes né? isso, aí você fica questionando mas isso então questiona toda todo o universo, né? Já a questão do planeta que está perto de um buraco negro e que não é sugado. Uma língua que pode ser de antes da criação do universo? Como assim,
2: né? Isso gera muita curiosidade. É, o primeiro episódio que você falou, eu acho que é um episódio que tem uma estrutura muito que todo mundo que é fã de ficção científica conhece. É, que é chupado ou homenageia, de, dependendo de, quem, de, de que lado você está, do alien. Né? Do alien né? Aquela estrutura, pessoas num lugar fechado em que há um outro ser matando um a um. Né? E estão vários episódios que tem esse tipo de estrutura e ele é basicamente isso. Um, um filminho de terror, simples, direto. Só que a grande questão aí é quem, porque não há um monstro que aparece, que surge, né? E justamente, quem e com que tipo de tecnologia... ou com que tipo de história passada... que nem a TARDIS consegue resolver... esse mistério... Né? no caso... traduzir essa linguagem e tal... e como sempre... como você disse... fantástico essa questão do Wood... Né? que é o, o... essa raça alienígena... que entre aspas... nasceu para servir... Né? é o tipo de coisa que Dr. Who instiga... pelo menos me instiga... Né? esse tipo de discussão... e depois isso é, vai, vai ser retornado... em outra temporada... Vai ser abordado isso, mas é É realmente muito legal
1: Me marcam mais os episódios ruins Que os episódios bons, infelizmente Fala
2: episódio, então, vamos falar então Quais os episódios piores
1: primeiro O primeiro que eu odeio, o primeiro episódio O que uma menina Uma criança fica desenhando E fica desenhando E as é... crianças vão pro, pro papel Eu acho
2: Fear her não, é, Tema e, ela
1: é E eu também não gosto desse episódio Achei muito xoxo E <risos> Acho que
2: vai lá Somente chance. Pra mim o pior episódio de todos que eu já assisti é um episódio que eu não me lembro o nome. Talvez, em, se eu for contando a história, eu vou lembrar. Mas, assim, é um episódio em que várias pessoas que... É, a temática até é até legal, na verdade. Várias pessoas que tiveram algum tipo de encontro com o Doctor, seres humanos na Terra, na Inglaterra, é, que tiveram algum tipo... Passaram pelo doutor enquanto ele estava fazendo alguma coisa, viram o doutor em algum momento da vida, criam um grupo de ajuda... Né, em que eles discutem as histórias uhum. deles. e Enfim, é um clube de uhum. como se fossem fãs ou, sei lá, pessoas que se interessam pelo Doctor e também criam essa coisa da teoria da conspiração. A temática é ótima. O problema é que é o, o restante da história. O problema é o vilão, principalmente, que tem umas motivações desfecho, bem discutíveis, né? e o desfecho que é simplesmente horrendo. Sim. Né? em todos os sentidos, inclusive há um momento é, discutível de, no sentido gosto e sutileza né? no final ali então esse episódio realmente pra mim é abismal de, de horrível assim. você, vai, você vai dizer algum episódio?
0: não, eu ia falar justamente o contrário assim. apesar de ter episódios que tiveram momentos questionáveis como esse que eu achei o final bem fraco, bem fraco mesmo que acho que foi um dos finais mais fracos de episódios que eu vi Acho que não tem um episódio, assim, que eu terminei de assistir que eu falei, nossa, não quero mais assistir, sabe? Eu, todo episódio não, eu... tem alguma coisinha, assim, que me faz gostar um pouquinho dele.
2: Ah, eu não acho também que... Não há, não há qualquer episódio que seja completa, que faça com que eu não goste da série. Uhum. Mas que faça com que eu critique, eu pense uhum. o que, que essa série tá fazendo agora. É. Né? E aí tem vários do Moffat que fazem, que fazem esse tipo de coisa comigo. Tentando me lembrar de algum... Bom, qualquer coisa da sétima temporada. A sétima temporada para mim é muito ruim, assim, em termos gerais. Claro que todos eles têm algum momento que são interessantes, mas em geral qualquer coisa da sétima temporada é bem dispensável, assim. inclusive sou muito criticado por vários fãs que são fãs do Matt Smith ao último grau e por causa disso, mas infelizmente em termos de tudo, assim, em termos de, de história, em termos da forma como cada episódio é lidado em termos... Des, dessa relação dessa temporada com o resto da mitologia é, Tem muitos problemas é, Eu já
0: percebi que pelo jeito A maioria mesmo é fã do David Tennant Tipo né? de Doctor
2: Eu prefiro ele, eu gosto do Matt Smith pra caramba Eu acho ele muito bom Só que eu acho que ele foi prejudicado por péssimas histórias Enquanto que o David Tennant Teve mais sorte nesse sentido assim ele Teve histórias melhores Mas o Matt Smith é muito bom eu só acho o David de melhor. Há uma... uma Eu vi isso em algum lugar, eu li isso em algum lugar, alguém falando. Uma explicação, assim, uma teoria de que os três primeiros Doctors dessa, dessa nova, né, de 2005, então o nono, o décimo e o décimo primeiro, são é, características assim. Um é o, o veterano de guerra. Né, o Eccleston, o nono, seria o, o veterano de guerra traumatizado. Uh, e conforme o tempo vai passando, isso também, isso é isso é cânone, né? Isso isso surge em alguns momentos na série. Conforme o tempo vai passando, ele vai esquecendo uhum. esse é todo esse trauma, ele vai esquecendo. Mas daí essa pessoa continua, é, ele é o veterano de guerra, o, o, o adulto, o jovem veterano de guerra, aquele cara que foi né e voltou. E daí a, a idade mental, assim como a idade do, do, dos próprios atores, vai diminuindo. Então o David Tennant é o adolescente. Então, adolescente melodramático, tudo é um drama hum. e há, há muito, tipo, muita bipolaridade, ele está muito feliz e muito triste muito bravo ao mesmo tempo, a toda hora. Uhum. E o Matt Smith já é a criança. Então, tudo é lúdico, tudo é brincadeira, tudo é zoeira. Eu achei uma explicação ótima assim para as, como foi é, lidado. Isso não quer dizer que um seja pior que o outro, mas Sim. quer dizer que tem características muito específicas.
0: É, eu acho que eu vi uma teoria parecida até em relação com o filme, né? Porque o filme, acho que é um filme especial, né? De 50 uh -huh. anos e tal. Tem toda a questão do War Doctor e coisas do tipo que a gente não vai entrar em detalhe pra não gerar muitos spoilers, mas que falava basicamente que ele vinha sempre rejuvenescendo, né? Tipo, cada encarnação ele vinha ficando mais criança, que a uhum. partir do momento que ele ganha consciência de tudo que aconteceu, que daí sim ele assume que ele pode começar a envelhecer e coisas do tipo. E e isso... É por isso que o Peter Coppola e... seria mais velho.
2: É, também, mas eu acho que uma coisa legal que o, que o Matt Smith elogiando bastante o Matt Smith agora, no final de sua temporada ali de, de sua né de sua época ele parecia um cara muito mais velho do que o David Tennant isso era muito interessante porque ele é mais jovem ele é mais jovem fisicamente mas assim na pessoa no jeito que ele lidava com as coisas ele parecia muito mais velho um, um velho meio meio como é que fala cranky né um velho anzinza rabugento em certos momentos ele parecia isso e eu acho que isso tá na sutileza de como o Matt Smith atuava. Isso uhum. é muito legal. Mas, em geral, o David Tennant ainda é melhor. <risos> é, eu fico em dúvida. Assim, falando da série nova, seria o Tennant, com certeza. Apesar de que o Capaldi tá fantástico. Uhum. Mas eu nunca dá para julgar o Doctor nos primeiros episódios. Sim. Porque ele vai crescendo e vai percebendo a personalidade dele conforme as coisas vão acontecendo mas também tempo. O
0: ator também está adaptando ainda. É.
2: Mas eu gosto muito do Capaldi. Acho Sim. que ele tem um futuro muito promissor. Mas eu me divido. Se eu colocar toda a história, eu me divido entre o quarto e o, entre o quarto, o Tom Baker e o e o David Tennant, porque o, o quarto é fantástico. Ele é engraçado e ele é metido ao mesmo tempo, né? Ele é a, alienígena e humano. Ele tem vários elementos que fazem dele fantástico.
0: Alanosí.
1: E consolation
0: to the soul in time What's that then? E os novos Doctors? Quem vocês acham que poderiam ser atores que
2: interpretariam bem uma personalidade do Doctor? Bom, uma das coisas que todo mundo fala é de o Doctor virar uma mulher, né? E, é, assim, é o que todo mundo queria que fosse já agora, quando o Capaldi foi anunciado. É, eu acho que tem que, tem que rolar, mas eu não sei como isso rolaria de uma forma que não ficasse forçada, tipo, colocamos uma mulher obrigatoriamente, né? Deveria ser uma atriz, uma atriz, uma atriz muito foda. Eu, particularmente, não gosto, por exemplo, de, dessa lista aqui. É, o Rupert Grint, né, o Roni do Harry Potter, o Bene Benedict Cumberbatch e o Ian Magellan. É, eu não gosto de nenhum deles E eu diria por quê. Eu adoro todos eles como atores Mas Doctor eu prefiro que seja um, um ator Que não seja muito conhecido Que não tenha alguma característica De outro personagem Que você vá associar a ele Então eu gosto muito quando eles trazem é, Personagens que ó, Atores que não são reconhecidamente A menos que fosse alguma coisa Do tipo para um episódio né, Para uma regeneração que durasse Um ou dois episódios Tipo o War Doctor, que foi o, o John Hurt né? Enfim, daí é um ator famoso e tal E que funciona muito bem porque é um puta de um ator também Mas assim, para esses elementos, para esses momentos Foi, falado, foi se falado na Helen Mirren Que é aquela atriz que fez a rainha, a rainha Elizabeth no filme A Rainha Que é uma excelente atriz também, seria muito legal, eu acho e Como eu disse, como eu prefiro pessoas desconhecidas Eu não citaria ninguém
1: Eu concordo com você falando do Pessoas desconhecidas, até porque Já traz aquele peso Do, do, do ator e tal
0: Mas o Rony Eu acho,
1: eu acho que seria um bom é, doctor Dessa
0: lista aqui, eu acho que o único que eu gostaria De ver seria o Rupert Green
1: o Sim, Yuri, né? né?
0: Então, eu acho que ele seria um carismático, seria. É porque assim, a gente parou pra pensar o okay, que Ele teve o estrelato dele com o personagem do Harry Potter, mas ele não engrenou nenhum outro papel que tivesse o mesmo impacto que um Doctor Who ou que até mesmo um Warren Weasley. Uhum. E eu acho que ele, pelo que eu vi, assim, ele foi muito tempo um personagem secundário. Eu gostaria de ver ele como o um personagem principal, dar essa oportunidade. Talvez seja melhor fazer isso com outro filme, ou com outro seriado, talvez seja, né? Mas acho que ele tem três jeitos que foram mostrados na série Harry Potter que talvez pudesse ser bem explorado no, no Doctor Who. Fazer um Doctor diferente. Uhum. Né?
2: Ruivo, pela primeira vez ruivo. também. É, né? Pra quem não assiste não sabe, mas é uma piadinha interna né, que rola dessa questão do ruivo. É, agora, claro, a gente não falou... A gente falou dos Daleks, né? A gente não falou de um, de um dos vilões do, do Doctor Who, mas assim que é um, um vilão muito famoso, muito forte, que é o, o Mestre, né, o Master, uhum. e eu já andei discutindo com alguém. Um ator que seria muito bom, seria ideal para esse personagem, seria o Cillian Murphy, que fez o espantalho no Batman Begins. Esse ator realmente seria fantástico para esse, esse papel, e ele é relativamente famoso, né? então traindo um pouco o meu princípio, mas eu acho que ele seria muito bom. E o Ian Magellan, com certeza, o Ian Magellan Sim. pode fazer o que ele quiser. Sim. O cara é muito fantástico, muito foda. Mas também, é aquela coisa, né? Gente famosa, muito famosa, muito conhecida, como ele sendo já dois personagens extremamente famosos. Não, não sei se seria o caso. Ele participou de um episódio, o Ian Magellan. Ele não apareceu, mas ele, ele fez uma dublagem da Grande Inteligência num episódio recente do Matt Smith. Pra vocês aí, curiosidade. Mas, Legal.
0: E Companions? Quem que seriam um boas Companions? Pois é, a gente
2: podia falar nisso, né? Na verdade, até do qual é a preferida aí, se bem que, no caso do João, seria só a Rose, né? Gosto muito da Martha Jones. Martha Jones recebeu muito ódio dos fãs. Gosto muito por causa... Ela recebeu muito ódio por causa da questão de ela ser apaixonada por ele. Uhum. Mas o, o, para onde ela vai depois, o final dela, é muito bom. Então, assim, ela é uma das Companions que tem o melhor final, na minha opinião. Das que nós vimos até hoje. Uhum. É, um, um final mais que os feministas chamariam até de empoderador, né? Então ela, ela realmente toma cargo daquilo que ela tem que fazer e vai fazer e faz muito bem. Então eu gosto muito dela também. A minha preferida seria Sarah Jane Smith, que é da, da série clássica. E das novas, é difícil. Eu acho que eu iria de Rose
0: eu gostei muito da Rose, mas uh, eu eu prefiro um pouco mais a Marta, porque eu acho que ela trouxe uma pegada um pouco diferente. Enquanto a Rose fazia muito papel, tipo assim, estou conhecendo esse mundo e não sei nada, a Marta, até por ela já ser uma médica, já ter um poder muito maior, até uma postura muito melhor, eu já via ela até com mais atitude para fazer as coisas, já como se ela tivesse consciência do que ela está fazendo. Ela poderia não saber exatamente o que estava fazendo, mas eu via ela muito mais Poderosa em cena e eu gostei muito mais disso. Uhum. Gostei muito mais dessa companhia por causa disso. A dona é muito, muito
2: apreciada. A galera curte.
0: Ah, não gostei muito dela, não.
2: Porque ela, justamente porque ela não aceita, né? Ela é mais, ela é mais contestadora, digamos Sim. assim. Ela não aceita o que o doutor fala o tempo todo. Não gosto muito da temporada dela. Então, tem isso, uhum. né? Mas, enfim. É, o pessoal gosta dela bastante. Eu não gosto do final dela também. É o que eu falo. O final das, das companhias, normalmente, não são muito legais, não. Uhum. Eu gostei bastante do da Martha. Mas sou fã da Rose, porque a Rose é uma personagem é, que também ela não era não aceitava tudo também, uhum. não. E ela, ela fazia o nosso papel lá, né? Ela é. questionava.
0: Uma que você citou a Sally Sparrow. Na hora que eu vi, eu falei assim, nossa, essa daria
2: uma ótima companion. Né? A Sally Sparrow tem, existe comunidades. Façam dela a companion. Porque ela é muito foda mesmo.
1: Uhum. <risos> <Mega> <risos> Cara, essa é difícil. <risos> não,
2: não. Mega Fox não. <risos> Ah, não sei, cara. Eu, na verdade, gostaria que fosse um, um companion, um companion um homem, e não uma companion, porque já, já esgotou um, esse negócio de...
0: É, faria uma dinâmica bem diferente, acho que seria bem interessante.
2: É. Ele já teve, né, claro. Né? Pensar, por exemplo, no a Amy Rory, né? Mas é sempre ligado à mulher, né? Uhum. E teve o Mickey também. Teve o Mickey também ligado à Rose, e teve o Jack, que daí sim, esse era um freelancer, assim... E que também... E tam, era um personagem tão bom que conseguiu uma série só pra ele, Sim. né? Ah, curiosidade. Tortwood é um anagrama, né? Tortwood, se você usar as letras, você consegue escrever Doctor Who. Só pra vocês saberem. Mas, então, Jack também era um elemento interessante, quer dizer... Tem personagens bons masculinos que poderiam ser, ser colocados. E fazer esse bromance também seria interessante. Claro que sempre vai ter mulher no meio, porque há até uma necessidade de manter a coisa dinâmica. Não ficar só lá uma festa de cueca, né? É. <risos> O
0: Vocês recomendariam o quê? para começar assistindo? Quem gostou do episódio? Quem gostou desse debate? Qual que seria o próximo passo? Eu terminei de ouvir os Instaladores. O que, que eu faço agora?
1: Bom, primeira coisa vai pro segundo episódio do, da, da primeira temporada, que eu acho que introduz melhor, o, o que mais, melhor introduz o Doctor Who.
0: Ah, eu acho que se a pessoa tiver... Se ela prestou bem atenção nesse podcast... Ela estiver preparada para assistir alguma coisa... Que não seja tecnicamente tão boa... Pode começar pelo Rose mesmo... Que já, já vai ser bastante intrigante...
2: Eu normalmente gosto muito de começar do começo... Não gosto de pegar pelas metades... Apesar de que Doctor Who tem essa possibilidade... Assiste dois ou três de uma vez... É, se você sentir que não é para você... Vai para o Blink... E se mesmo depois de este blink você não gostar desista porque você não vai gostar do negócio <risos> é, ó, se você é fã do Blazado no segundo episódio eu acho que você vai gostar bastante
0: o é, episódio que a gente citou aqui o blink é muito bom cinematograficamente você gosta mais de uma coisa mais artística você vai adorar tenho certeza é, esse episódio que a gente citou ah, aquele vir humano também na terceira temporada é muito bom fire,
1: The Gunther -huh. Fireplace The
0: Fireplace também é muito bom tanto artisticamente, como de roteiro, como de técnica, Ele é muito bem feito, muito bem produzido. Tem uma pegada steampunk, como o João gosta de falar.
1: Eu gosto pra caramba.
0: E eu
2: diria que é isso, né? A é. série é essa, a gente explorou quase todos os é. elementos.
0: Resumindo, né, dentro é um, do que é possível. É um viajante alienígena que ama a humanidade, que viaja por aí resolvendo problemas e ajudando a humanidade E também. que tem uma caixa azul. E que tem uma caixa azul.
2: Tem uma nave espacial, muito legal. Né, que é uma caixa azul
0: <risos> Isso aí a gente agradece a você que ouviu Agradecemos a presença do Gustavo aqui Quem sabe ele não retorna e fale de alguma outra
2: série ou outro filme Não sei, quem sabe Vamos, Veremos. veremos
0: o João também, obrigado pela presença Acessem uh, instaladores.forumeiras.com instaladores.com, instaladores.com.br instaladores.blogspot.com <risos> tem tudo disponível
1: é, instaladores no Youtube, no Facebook
0: isso aí, curtam, compartilhem mandem e-mails para instaladores.gmail.com e até a próxima Valeu. É. aí cool bow ties are cool this from the man in the bow tie bow ties are cool nice bow tie bow ties are cool it's a fez i wear a fez now fezes are cool bow tie cool i can buy a fez i wear a stetson now stetsons are cool <laughs>